0: Merhaba sevgili dinleyenler. Ben Olcaytı Özgüllü. Bias Sonotlar yayını ile yeniden birlikteyiz. Bu yayınımızda geçmişi ve günümüzü harmanlayacak ve geçmişteki insanların aslında ne kadar geçmişte yaşadığını sorgulayacağımız bir konu olan arkeoloji ve astronomun başına değineceğiz. O halde girişi daha fazla uzatmadan ve sizi de daha fazla sabırsızlandırmadan hemen konuya girelim. Nedir arkeoloji? Arkeoloji, farklı yöntemlerle ortaya çıkmış kültürleri, sosyoloji, coğrafya, tarih, etnoloji gibi birçok bilim dalından yararlanarak araştıran ve inceleyen bir bilim dalıdır. Türkçe'ye yanlış bir şekilde kazı bilim olarak çevrilmiş olsa da kazı, arkeolojik araştırma yöntemlerinden sadece bir tanesi. Arkeoloji, asıl olarak insanlığın kültürel geçmişini, kültürlerin değişimini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceler. Arkeoloji kelimesi ise Yunanca'daki arke ve logos kelimelerinden türemiş bir kelimedir. Kelime anlamı olarak da eskinin bilgisi ya da eskinin bilimi, eskinin öğretisi, eskinin tanımlanması ve eskinin ortaya çıkarılması anlamlarına gelmekte. Hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz yani. Gördüğünüz gibi arkeoloji de tıpkı diğer bilim dalları gibi tüm bilimlerle iç içe, başlı başına bir bilim dalı. Özellikle 1800 yılların başından itibaren oldukça popüler olan bir bilim dalı olduğunu söylersek pek de yanılmış olmayız. İlk büyük çaplı kazılar 18. yüzyılda M. sonra 79 yılında patlayan Vezu yanardağının püskürttüğü lavların ve küllerin altında kalan eski Pompei ve Herkulanyum kentlerinde yapılmış. Yine aynı yüzyılda İngiliz arkeolog John Frere taştan yapılmış aygıtlarla soyu tükenmiş bazı hayvanların kemiklerini bir arada bulmuş. Frere bu aygıtları yapmış olan insanlar ile soyu tükenmiş hayvanların aynı dönemde yaşadıklarını da göstermiş. Ama hiç kimse yeryüzünde on binlerce yıl önce yaşamış insanların olabileceğine inanmak istememiş. Daha sonra bu bilgi bilim insanlarınca doğrulanmış olsa da tahmin edebileceğiniz gibi o zamana kadar Frere çoktan hayata gözlerini yummuştu. Bilim tarihinde Sezar'ın hakkının Sezar'a verildiği durumlar bazen geç gelebiliyor. Bunun örneklerinde bulunmakta. Mesela kilisenin Galileo ölümünden tam 359 yıl sonra affetmesi ve Lömer'in Hubble kanunu aslında Hubble'dan daha önce bulmuş olduğunun ortaya çıkması gibi. Konumuza dönecek olursak. Antik Mısır yazısı olan Hiyoroklif'in 1822'de arkeologlar ve yazı uzmanları tarafından çözülmesi arkeoloji için bir dönüm noktası oluyor. Peki nasıl çözüyorlar dersiniz? Hiyoroklif'in çözülmesinde kilit rol oynayan rozetta taşında belirli sözcüklerin hem Hiyoroklif hem de Antik Yunan yazısı ve başka bir tür Mısır yazısıyla yenilendiğini bularak Antik Yunanca ile Hiyoroklif yazısı arasında tercüme gerçekleştiriyorlar. Yani bilmediğimiz bir alfabeyi bildiğimiz bir alfabeyle kıyaslayarak sözcüğün hieroglipte karşılık geldiği şekli bularak bunu başarıyorlar. Tabii ki bu gelişme çok sayıda arkeoloğun Mısır'a el göstermesine yol açıyor ve Mısır bir anda arkeologların cenneti haline geliyor. Yapılan kazılarla antik Mısır'daki yaşama ilişki yeni bilgilere de ulaşılıyor. Arkeolojinin en önemli buluşlarında olan Rosetta taşı ise günümüzde Londra'daki British Museum'da sergilenmekte meraklısına duyulur. Artık arkeoloji hakkında az çok bir bilgiye sahip olduğumuza göre şimdi olayın astronomi kısmına geçebiliriz. Arkeoloji ile astronominin ne ilgisi var? Birisi gökyüzünü, birisi de eski eserleri inceleyen bilim dalı. Dediğinizi duyar gibiyim. Peki ben de size tam olarak bu yüzden ilgisi var desem nasıl ilgisi olmasın ki? Astronomi insanlığın uğraştığı en eski bilim dalıdır. O dört ayaklı maymunumsu homo sapiens iki ayağın üzerine kalktığı zaman yaptığı şeylerden birisi de Kafasını gökyüzüne kaldırmak ve merak etmek olmuş. İnsanlık kendi tarihi boyunca gökyüzünü merak etmiş. Gökyüzündeki cisimleri ve hareketlerini gözlemleyerek çeşitli anlamlar çıkarmış. Kimi kültürlerde güneşe, kimi kültürlerde de aya tapılmış. İnsanlığın ilk tanrısı nedir bilir misiniz? Güneş, bundan 12.000 yıl önce yaşadığınızı düşünün. Her gün ufukta doğan büyük sarı bir yuvarlak etrafı aydınlatıyor ve ısıtıyor. Onun yokluğunda her yer karanlık ve soğuk. Demek ki bu büyük sarı yuvarlak bizi karanlık ve soğuktan koruyor. Beni koruyan bir şey de benim ilim istiyordur. O halde ben de ona teşekkür etmek için ona tapmalıyım. Ona hediyeler sunmalı, onun adına binalar anıtlar yapmalıyım. Büyük ihtimalle 12.000 yıl önce yaşasaydım, kabilemdeki diğer insanlar gibi ben de böyle düşünürdüm. İşte insanlığın astronomi bilimiyle tanışması da bu şekilde. İnsanlık tarihiyle birlikte başlamış. Geçmişten süre gelen bu ilişki sayesinde de bizim bugün hala tam olarak anlayamadığımız... Ama astronomik temelleri olduğundan da hiç şüphe duymadığımız yapılar ortaya çıkmış. Bunların en ünlüsü olan Stonehenge ve geçtiğimiz yıllarda keşfedilerek insanlık tarihine ilgili bildiğimiz her şeyi yeniden gözden geçirmemize sebep olan Göbeklitepe gibi. Şimdi size biraz Stonehenge'den bahsedip ardından hemen Göbeklitepe'ye geçmek istiyorum. Stonehenge İngiltere Wiltshire'da Neolitik Taş Devri ile Bronz Çağı arasında yapıldığı düşünülen ve en az 5 kademeden oluşan bir anıt. Arkeologlar bu yapının astronomi, geometri, meteoroloji ve paganizmle ilişkili olduğundan şüphelenmekte. Stonehenge adı da eski İngilizce'de asılı taşlar anlamına gelmekte. Uzaktan bakıldığında gerçekten asılmış taşlar şeklinde bir görüntüsü vardır Stonehenge'in. Eldeki verilere göre günümüzden 4-5 bin yıl önce şekil verilen devasa taş parçalarının en büyüğü 9 metre uzunluğunda ve 25 ton ağırlığında. Keskiyle yontulmuş, düzgünleştirilmiş ve dışarıdan yerel bölgeye taşınmış dik duran 30 taştan ki bunlardan halen 17'si ayaktadır oluşan ve kavisi hale getirilerek dik duran taşların üzerine yerleştirilen başka taşları içeren ve böylelikle çember şeklinde kapı boşlukları oluşturan bir görünüme sahip Stonehenge'in çemberi bölen ve yapının girişinden geçen eksenin 21 Haziran'daki gün doğumuna doğru konulandırılmış olması buna karşılık yakındaki İrlanda'da yaklaşık olarak aynı zamanlarda inşa edilen Newgrange anıtının 21 Aralık'taki gün doğumuna yöneltilmiş olması dikkat çekici bir diğer unsur. Varoluş amacı günümüzde halen tartışılan konulardan biri. İnşaat sürecine dair hiçbir kaydın bulunmadığı bu yapı yaygın düşünceye göre pagan kabilelerine ait bir anıt olarak kullanılıyormuş. Kış dönemi işaretlemek için kullanılan bir gözlem gibi bir amaç taşıdığı da düşünceler arasında yer almakta. Amacı henüz net olarak bilinmese de yapının matematik ve geometrik bilgisiyle yerleştirilen taşlardan oluştuğu büyük kabul görüyor. Bu durum güneş ışığının ekonoks tarihlerinde belirli taşların arasından geçmesiyle de kanıtlanır nitelikte. Gizemli taşların yarısından çoğunun kaybolmuş ve düşmüş olması yapı üzerinde yapılabilecek ileri düzey araştırmaları da ne yazık ki engellemekte. Ayrıca bazı arkeologlar Stonehenge'in altında daha kazılmayı bekleyen çok büyük bir yapı olduğunu ve şu an gördüğümüz yapının aslında çok daha büyük bir yapının sadece küçük bir parçası olduğunu dile getirmekte. Gelecekte Stonehenge'in altında bir kazı olacak mı bekleyip göreceğiz. Olur da yolunuz İngiltere'nin bu nadide yerine düşerse nacizane tavsiyemiz turlara tonla para vermek yerine otobüsle veya araç kiralayarak gitmeniz önünde. Çünkü turla da gitseniz size sunulan bir broşür ve sesli rehber cihazından fazlası olmayacak. Gelin bir de güzel vatanımızın güzel ve görece yeni bir buluntusu olan Göbeklitepe'den bahsedelim. Göbeklitepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Örencik köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski yapılar topluluğu. Bu yapıların ortak özelliği T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş ve aralarından da taş duvarlar örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde ise daha uzun iki dikilil taş karşılıklı olarak yerleştirilmiş. Bu dikilili taşların çoğunun üzerinde ise insan, el ve kol figürleriyle çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiş. Bu kompozisyonların bir öykü, bir anlatım veya bir mesaj ifade ettiği düşünülmekte. Gelelim işin gizemli kısmına. Çokça tapınak ve sütünlere oluşan Göbeklitepe'de bazı arkeologlar D tapınağında yer alan sütun 43 üzerinde akrep, akbaba, yılan, başsız bir insan, kuşlar ve çeşitli figürler olduğunu iddia ediyor. Zodiac takım yıldızları arasında bilinen bir takım yıldızı ve zodiacın sembollerine olan akrep figürünün konumu Göbeklitepe'nin astronomik bir gözlem evi olduğunu iddia eden bir araştırma için başlangıç noktası oldu. Akrepin etrafında yer alan kartal ile Akbabanın başı ve kanatları arasındaki açı bu takım yıldızlarının gökyüzünde saydıkları açıyla ilginç bir şekilde uyum içinde. Yılan tasvirinin göreceli konumu çok doğru olmamakla birlikte bunun sebebinin taşın üzerine figürü yapan sanatçının sütünün şekliyle sınırlı kalmış olması olduğu tahmin ediliyor. Diğer bir soru işareti ise akrebin sağında kalan kuş tasvirinin nasıl yorumlanması gerektiği. Yine aynı sütün üzerinde yer alan kaz ya da ördek figürü ise zodiak takım yıldızlarından teraziye karşılık geliyor olabilir. Bunun yanında yer alan kuşun ise terazi takım yıldızına karşılık gelen yıldızların konumuyla tam olarak uyuşmadığı iddia edilmekte. Ancak 43. sütun arkeologların tahminine göre zaten gökyüzünün doğru bir hırtasını tasvir etmeyi hedeflemiyordu. Esas amacı sembolik bir temsil sunmak ve takım yıldızlarını görülen en basit halleriyle yaklaşık yerlerine yerleştirmekti. Ayrıca arkeologlar bu sütün üzerinde ortadaki dairesel tasvirin güneş olarak yorumlanması gerektiğini düşünüyor. Yaklaşık 12 bin yıl öncesine göre mükemmel bir çalışma hem sanatsal hem de astronomik anlamda. Tüm bunlara bakılırsa arkeoloji dünyası ile astronomi dünyası daha çok iç içe olacak gibi görünüyor. Burada az önce size anlattıklarım Madalon'un yalnızca bir yüzü. Güney Amerika ve Antik Mısır arkeolojisinde de fazlaca astronomik içerikle karşılaşmak mümkün. Bir yayınımızın da sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bu yayınımızda özetle arkeoloji biliminden ve arkeolojinin astronomiyle nasıl bir ilişkisi olduğundan bahsettik. Bir sonraki yayınımızda gökyüzündeki antik kalıntılar olan kuyruklu yıldızlar ile sizlerle birlikte olacağız. Yayınımızın yazılı halini ve ek içeriklere erişmek isterseniz astronotlar.space adlı internet sitemize göz atabilirsiniz. Ayrıca astronotlar.space at gmail.com e-posta adresimize konuştuğumuz içeriklere dair düşüncelerinizi belirtebilir, değinmemizi istediğiniz konuları yazabilir, bir kitap, link veya bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı Instagram ve Twitter'dan astro-notlar olarak takip almayı unutmayın. Facebook'tan vazgeçmem diyenler ise bizi astro-notlar sayfasında bulabilirler. Gelecek hafta görüşünceye dek gökyüzüne iyi bakın. Hoşçakalın.